0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, kaum haben Sie die Stände aufgebaut, die Waren ausgebreitet und den Glühwein dampfend abgefüllt, müssen Sie schon alles ruhen lassen. Denn es ist heute Ewigkeits- oder Totensonntag, je nach Lesart. Ein stiller Tag, dem Respekt gezollt wird, Respekt gegenüber denen, die einen Menschen im vergangenen Kirchenjahr verloren haben. Respekt aber auch gegenüber dem Sterben selbst. Darum ruht heute der Freiburger Weihnachtsmarkt. Wir leben aber irgendwie anders. Es soll bunt sein, wir wollen etwas erleben. Erfolg, Kraft, Schönheit und Erlebnisse wehen uns auf den Werbebannern einer florierenden Gesellschaft entgegen. Der Tod eines Menschen wischt alle diese bunten Farben mit einem Handstreich weg. Das haben alle empfunden, die jemanden loslassen mussten im vergangenen Kirchenjahr. Da wird all das in Frage gestellt. Wünsche verwandeln sich in Wunden, Vertrauen weicht der Trauer Leben in Leiden. Führt Gott uns dann an der Hand? Führt er mich auf frische Weide, wie es der Psalm 23 besingt? Oder zerrt er mich an die Grenze des Lebens, an den Rand des Abgrunds, wenn ein Mensch stirbt? Dann zweifelt jeder und jede, ob die vollmundige Behauptung unseres christlichen Glaubens stimmt. Gott hat dem Tod die Macht genommen. Bei allen Menschen und darum auch in allen Religionen drängelt sich eine Frage ins Repertoire der vielen Fragen, die uns umtreiben. Wie ist es danach? Wohin gehen wir? Je nachdem, wie die Antwort sich anhört, können wir besser damit umgehen, was einer mal so doppeldeutig gedichtet hat. Uns allen blüht der Tod. Einer der stärksten Beiträge zum Thema, den finde ich, im ersten Brief an die Korinther im 15. Kapitel. Ich lese die Worte daraus. Aber wird mir entgegengehalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussehst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du sähst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren, der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper. Es gibt auch Körper am Himmel und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes, das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, er ist vergänglich aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Er ist erst unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Er ist erst schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert wird. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Was da zu lesen ist, erlegt nicht unsere Angst vor dem Sterben. Das macht die Abschiede nicht leichter, aber es lässt unser Herz ruhiger schlagen. Da versucht Paulus uns ein Bild zu geben. Er spart uns Ver Erklärungsversuche in Sachen Tod und Sterben. Er redet nicht von dem, von dem man nicht reden kann. Er stellt uns unter den Nachthimmel, der von Sternen übersät ist. Er lässt uns das Licht der Sonne spüren. Er nimmt uns mit auf den Acker lässt uns den Duft der frischen, gepflügten Erde wahrnehmen und stellt uns an die Seite des Bauern, der in weitem Bogen die Saat auswirft. Die Vögel in den Bäumen schauen wir an, die Fische, die im Wasser dahin gleiten. Und dann können wir verstehen, was Tod sein kann. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Wenn wir eine Urne bestatten, was mittlerweile die Regel ist, taucht immer wieder dieser Satz in mir auf. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneut ist. Eine Urne gleicht einem Saatkorn und die Asche darin zeigt, wie nah wir der Erde sind. Das Grab wird zum Ort des Wandels, wie der Acker zum Ort des Wandels von Saat zur Frucht hin wird. Hoffnung kann aufkeimen. Uns allen blüht der Tod. Er blüht, Wann in ihm die Saat zu einem neuen Leben wach wird. Der weise Kirchenvater Johannes Chrysostomus im 4. Jahrhundert nach Christus setzt noch eins drauf. In seiner Predigt zum gleichen Bibelwort redet er von der Freude über die Auflösung. Er schreibt, der Bauer jammert nicht, wenn er sieht, wie das Saatkorn sich auflöst. Nein, er fürchtet und zittert, wenn es unverändert in der Erde liegen bleibt. Doch er freut sich, wenn es sich auflöst. Denn diese Auflösung ist der Beginn der künftigen Saat. Viele von denen, die trauern, sind noch lange nicht bei der Freude der Auflösung. Wer trauert, weiß, es lässt sich nicht wegtrösten und kleinreden, was so tief in mir wehtut. Reden die Zahlen aus dem Brief vielleicht nicht nur über Tod und Leben? Können sie auch über Tod und Trauer reden? Alle Trauer braucht ihre Zeit die sollte man ihr eh nicht nehmen, Zeit wie ein Saatkorn, es geht nicht ohne Zeit, bis ein Mensch spürt, da gedeiht wieder Hoffnung in mir, ich entdecke Leben, das noch Leben sein will, auch ohne den Menschen an meiner Seite, in unserer Mitte, meine Hand, die loslassen musste, kann das Leben neu ergreifen, dieser Weg ist so unterschiedlich für jeden, wie Mond und Sterne und Sonne unterschiedlich glänzen. Der Tod macht den Unterschied. Das sage ich nicht nur für unsere Verstorbenen, das gilt auch den Trauernden. Jedes Sterben ist anders, jede Trauer ist anders. Der Tod macht den Unterschied, er trennt uns vom Leben der Lebenden ab. Er verwandelt uns zum Leben in andere Dimensionen hin. Der Tod macht einen himmelweiten Unterschied. Das Saatkorn in unseren Händen ist was völlig anderes als die Frucht, die wir daraus ernten werden. Der himmlische Körper atmet durch zu einem himmelweiten Körper. Der umfasst die Dimension, in der Sterne ihre Bahn ziehen, der Mond und die Sonne. Das kann uns nur sprachlos machen, aber es macht uns nicht hoffnungslos. Biblische Bilder und Symbole sprechen zu uns. Und wenn es uns tröstet und zu neuem Leben öffnet, haben wir verstanden. Uns allen blüht der Tod. Das Wort wendet sich nicht mehr gegen mich, und schürt meine Angst vor dem, was mir blüht. Es schafft neue Sicht auf die Blüten und Früchte, die erst blühen und reifen, wenn die Schwelle des Todes überschritten ist und wir zu der neuen Gestalt erwachen, zu der Gott uns bestimmt hat. Amen.